0: Olá, minhas gentes. Não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da ban A terapia sempre foi um aliado do ser humano. Se antes essa palavra era basicamente falada em voz baixa, como que proibida, atualmente ela tem sido espalhada aos quatro ventos. Ainda bem, pois o cuidado com a saúde psíquica é essencial para atravessarmos a vida, sobretudo agora neste período de pandemia. Neste episódio, eu converso com Clara Rodrigues, uma jovem psicóloga, que veio tratar dessa temática de uma forma mais ampla. Demos um pontapé inicial a um assunto que quero abordar mais vezes no Dona da Banca. Qual a diferença entre psicólogo, analista e terapeuta? E entre psicologia e análise? Quais as considerações mais relevantes da gestalt-terapia? Abordagem psicológica com que Clara atua. O que um psicólogo não pode fazer? Como identificar um profissional ético? Como é realizado o atendimento online? As razões de quem procura esse atendimento online têm sido as mesmas de antes ou houve alguma mudança por causa da pandemia. Essas e outras perguntas serão respondidas por minha entusiasta convidada psicóloga Clara Rodrigues neste 34º episódio. Motivador que nomeei de banca da terapia. Então, como eu falei na abertura, hoje eu tô aqui com a Clara Rodrigues. A Clara é uma jovem psicóloga, jovem mesmo, gente. Vocês vão ver como ela é jovem. Ela mora... Lá em Brasília, eu conheci a Clara por intermédio da Marina, minha grandona. Eu quero que você se presente, fale o que você achar necessário em relação à sua pessoa, à sua profissão. Seja muito bem-vinda e obrigada por você ter aceitado o meu convite. É um prazer fazer um episódio com você.
1: Obrigada, Rosana. Um prazer é todo meu, assim. Eu escuto o podcast do Ana da na Banca, eu tenho um carinho muito grande pela Marina. E eu tô aqui nesse podcast sentindo que eu tô tomando um cafezinho. Que uhum. esse acolhimento todo vem do seu sotaque, da sua voz, do seu acolhimento também. Apesar de ser jovem, eu tenho 25 anos, eu, eu já sou cringe. <risos> eu já entrei é. nessa geração que foi cancelada. É, eu sou milênio.
0: Não aguenta esse povo de geração. <risos>
1: Isso acontece, menina. A gente entra nesse choque cultural. O mundo vai evoluindo, a gente vai ficando para trás, mas tentando se adaptar e ficando mais flexível para entender e conversar cada vez mais com as gerações. Eu sou brasileira, sou amante da natureza, dos animais, das pessoas. Eu sou do forró, do MTB e do Brasil, saudoso que ficou antes da pandemia. Então, eu agradeço novamente esse contato do podcast que de alguma forma ele me lembra esse saudosismo que a gente tinha antes. Além disso, eu sou psicóloga, e eu estou em formação em Gestalt Terapia, pelo Instituto de Gestalt de Terapia aqui de Brasília. E atualmente eu atuo na área clínica e desenvolvo uma pesquisa vinculada ao CNPq, na área de, da rede de atenção a mulheres vítimas de violência no período da pandemia. E é aí que tem várias experiências, né? Ao longo da graduação eu participei de grupos de estudos sobre direitos humanos e masculinidades, eu fiz pesquisas, fiz estágios e extensões em várias áreas. Cheguei até a desenvolver o primeiro grupo de empoderamento feminino na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher aqui em Brasília. E aí, esse é um pouquinho da minha apresentação de quem eu sou.
0: É um pouquinho de, de muito, né? Muita coisa para quem está tão jovem <risos> assim. Quanto tempo você atua, você, você é profissional na área? Claro. Eu formei na pandemia, em dezembro
1: Essas experiências que eu tenho Vieram do, do curso mesmo Eu sempre fui uma certo. pessoa muito apaixonada Pela psicologia, então eu tava ali Procurando projeto de extensão, pesquisa
0: Grupo de estudo, e aí elas vieram Ser estudiosa é uma Sou Curiosa. É uma curiosa. Eu Gosto muito de quem é curiosa. Eu não sei se é porque eu não paro quieta, né? Eu gosto de estudar, sempre gostei, sempre fui muito curiosa. Eu fico, sabe aquela vontade de ser assim, mais nova, de, de estudar muito mais coisas? Não tem jeito, né, Clara? Fazer o quê? Ô, Clara, eu mandei uma pauta para você, depois eu dei mais uma ajeitadinha nela aqui. Uhum. Então, assim, o, vamos uhum. partir do geral para o mais específico. Não esquecendo, Clara, que o nosso podcast é ouvido por pessoas que têm uma ou outra psicóloga que escuta, mas a é gente que não é da, da sua área, é gente que, por exemplo, é, entende de terapia mais por uma questão de vivência, que faz terapia, que faz análise. Então, a gente não precisa, você no caso, que eu não tenho esse conhecimento, usar muitos termos técnicos, pode ser uma linguagem mais acessível, mais, mais direta, mais simples. Pode ficar mais acessível para o, o grupo que a gente vai atingir. Então, eu dividi aqui a nossa pauta em três partes mais específicas. E a primeira dela, eu quero te fazer algumas perguntas, acho que cerca de duas perguntas algumas coisa assim que é pra gente se assim, situar nessas questões assim que provocam mais dúvidas na gente assim pobres mortais
1: você disse que não sabe sim não. mas também não tem certeza que sim quer saber quando é assim deixa vir do coração <risos>
0: primeira delas, eu quero que você explique para a gente qual a diferença e se há diferença entre psicólogo, analista e terapeuta... E também a diferença entre psicologia e análise. Entendi. Então,
1: vamos lá. Existe, sim, diferença. O que muda muito é a formação o psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta. O terapeuta, né, geralmente faz cursos relacionados à área da assistência à saúde. Então, existem vários tipos de terapeutas. Fisioterapeuta, terapeuta respiratório, massoterapeuta e por aí vai. Já os psicanalistas é uma prática criada por Freud. É um método de investigação que vai olhando mais para o inconsciente. Os psicanalistas são pessoas que se formaram em um instituto de formação de psicanálise no Brasil e não necessariamente são formados em psicologia. Então, pode ser alguém que tem um curso superior em uma área, por exemplo, direito e vai fazer uma formação em análise. E aí ele estuda, faz a própria análise e vai ser psicanalista. Já o psicólogo é alguém que forma no curso de psicologia, que tem duração de cinco anos, mais ou menos, e depois dessa formação, se essa pessoa estiver atuando na área da psicologia, que é provável né por estar ali sendo psicólogo e atuando como psicólogo, essa pessoa vai se referir ao conselho de classe, que tem um código de ética a respeitar e é uma profissão que está sendo regulamentada. Por exemplo, existem várias áreas de trabalho como psicólogo. Tem psicólogo social, psicólogo organizacional, psicólogo das escolas e o psicólogo clínico. Na psicologia clínica existem várias abordagens e para se especializar nas abordagens a pessoa vai dando continuidade na educação continuada que tem após a, a graduação. Né? Então, no meu caso, eu estudo a terapia E aí, a psicanálise, a terapia a psicologia, elas têm focos e abordagens diferentes nenhuma delas é melhor ou pior do que a outra, só são diferentes é um processo muito complexo que não é linear e que prevê recaídas e que tá ali tendo uma função, mas que são funções e são abordagens diferentes de trabalho
0: Claro. quando você explicou sobre psicólogo, analista, terapeuta, uma coisa que eu uhum. não sabia que normalmente gente fala terapeuta, aí você falou isso, inclusive incluiu a profissão da minha filha que é massoterapeuta, uhum. certo? Sim. Só porque agora você está falando em terapia, o psicólogo uhum. ele faz terapia, uhum. é isso. O ah,
1: psicólogo tá. ele faz a psicoterapia, psicoterapia. porque para aplicar a terapia, porque no contexto geral, sabe, Rosana, a gente fala muito sobre terapia. É uma palavra pequena. Isso. E aí a gente não, não especifica. Psicoterapia uhum. é muito grande. Mas entendi. a formação do psicólogo, ela prevê o trabalho com o psicoterapeuta. Que é um trabalho diferente, por exemplo, do trabalho da Marina. que ela trabalha com a massoterapia. Né?
0: A terapia, como ela é chamada, é como se fosse um apelido. Isso. Ah, entendi, isso. Não sabia. A minha dúvida, na verdade, eu nem sabia que tinha dúvida. Uhum. Quando você explicando aí, que eu percebi que eu não sabia. Então, a terapia é como se fosse um apelido mesmo, eu não fiz uma terapia com um terapeuta, eu fiz uma terapia com um psicólogo ou com um analista uhum. isso, hum. a gente mesmo, nós psicólogos, acabamos por
1: vez falando, a terapia porque é algo que hum. vai facilitar ali no diálogo, né, com a pessoa com o senso comum, mas o trabalho que o psicólogo realiza, que as psicólogas realizam, é a psicoterapia Inclusive Entendi. o conselho fala assim, olha, se você quiser trabalhar com reiki, tudo bem, você pode, mas você não pode falar que você é psicólogo, Isso é contra o Entendi. código de ética, então você vai ser terapeuta reikiano,
0: não vai falar que é psicólogo. Entendi, antes de eu te interromper, eu percebi que você já ia entrar num campo, que entra a minha segunda pergunta, é para você falar das abordagens psicológicas e destacar Entendi. essa abordagem que você trabalha né, com algumas considerações.
1: Então, tem a diferença entre psicólogo, analista e terapeuta. E na psicologia existem várias abordagens. Algumas vão focar no cognitivo. Então, por exemplo, a TCC, a análise do comportamento. Elas olham para isso com um pouco mais de atenção. Outras olham para o inconsciente. A análise freudiana, lacaniana, elas estão ali olhando para isso. Outras olham para o sistema. Então, a abordagem sistêmica é um grande exemplo dessas, da abordagem que olha para os sistemas. Cada uma, de novo, é diferente. Não existe uma melhor ou pior. Elas só são diferentes. A abordagem que eu trabalho é a gestalt terapia. E ela é uma abordagem psicológica desenvolvida por Pierce, Rafferlein e Goldman. E veio buscar ampliar o olhar daquela época. Quando a gestalt nasceu, é, existiam dois olhares principais para o ser humano. Existia o behaviorismo que focava muito no comportamento, então, os estudos sobre condicionamentos, reforços, punições. E, por um outro lado, tinha o foco da psicanálise, que olhava muito para o inconsciente. E aí, a terapia e as abordagens humanistas vieram para dizer, gente, nem tudo é só comportamento, nem tudo é só inconsciente. Nós somos seres integrados. Existe o cognitivo, o sensorial, e o motor, é tudo junto. Não tem como separar o ser humano do ambiente. Ele é parte do todo. E quando alguém tem algum bloqueio desses campos, é possível que essa pessoa esteja sofrendo, vivenciando algum sofrimento. Tanto o bloqueio no cognitivo, no sensorial e no motor, eles podem gerar algum bloqueio de contato. E aí, o que a gente pode fazer como psicologia para olhar para esse ser humano de forma integrada, sem dizer que a pessoa é um problema? sem dizer que essa pessoa é esse problema dela. Então, nós, gestalt terapeutas, estudamos os bloqueios que uma pessoa pode ter nos contatos, e aí a gente busca ampliar a consciência dessa pessoa. E focar no aqui e agora. E aí, quando eu digo no fo foco no aqui e agora, eu não quero dizer que a gente só vai falar no presente. Não necessariamente, porque, por exemplo, repetições de padrões, sintomas, angústias, todas essas questões e muito mais, podem ser resultados do que aconteceu no passado. Mas se aconteceram no passado e estão presentes aqui no momento, significa que não é um problema do passado, é uma,
0: um problema do presente, percebe? Sim, entendi. O Clara, pegando o gancho aí do que você tá falando, vamos colocar para você explicar a gente como a gestalt terapia, veja se eu falei corretamente, se eu tiver falado, <risos> me corrija. É o um nome alemão, né? Isso Isso. Uhum. Isso que eu sei falar, tá vendo? Se fosse inglês, eu não sei. Então, eu vou te citar um caso hipotético para você uhum. colocar essa abordagem na possível resolução desse caso. Então, é o seguinte, uma jovem, ela acabou de entender que sente mesmo atração por outras mulheres. E essa identificação está provocando muito sofrimento. Pois além dela não se aceitar totalmente, ela sabe que vai esbarrar na família que é preconceituosa. Como a terapia por meio de sua filosofia, conseguirá ajudá-la nesse processo? É muito complicado, sabe, Rosana, dizer como o caso seria conduzido. Você precisa uhum. não só conhecer o caso dela, você precisa saber a história dela, como que ela é. Isso. isso, isso, a gente tá. precisa de várias questões que não estão ditas então, nesse enunciado. Inventa uma moça hipotética aí para você, situa uma moça hipoteticamente e, e tenta analisar isso. Vamos supor, é uma moça de classe média, não muito alta, classe média, branca, com uhum. pais casados, é, que vive uma família mais ou Menos harmoniosa, porque que eu digo mais ou menos Que ela hum. percebe que os pais dela São preconceituosos Sobretudo em relação à homofobia
1: uhum.
0: E ela não é uma pessoa De muitos amigos Pronto, esse é o perfil uhum. dela, vamos supor Sim. Precisa de mais alguma coisa De saber do passado dela, por
1: exemplo Então, Rosana, o que eu percebo É que você está querendo uma resposta diretiva Não, assim.
0: exato Quer é só ter uma ideia mesmo De como uhum. que a, a, a,
1: a, a salvo trabalha Uhum. sim, a gente precisa olhar para os recursos que essa pessoa tem porque mesmo que ela tenha todas essas coisas que você está me falando, de classe média branca, pais casados se ela, por exemplo, tivesse uma irmã gêmea que fosse criada da mesma forma é provável que essa irmã tenha outras formas de subjetivação certo. então, percebe que é muito complicado eu falar, no último ano de psicologia, a gente tinha uma prova, que eram cinco páginas a gente estudava um caso e fazia essa análise. E ainda Sim. assim, essa análise ficava a desejar. É isso. Porque o ser humano ele é muito complexo. Quais são os Sim. recursos que essa pessoa tem? Como esse sofrimento está sendo despreciado? Quais são os limites e as possibilidades desse campo que ela está inserida? O que, que significa para ela se diferenciar dos familiares? Como que ela pode se proteger? Então a questão de terapia. Mas você,
0: me você sabe que você me respondeu. Porque você está me dizendo que. Apenas esses dados, a, a terapia não vai ter como conduzir o caso dela ainda. Ela pode chegar com essas dificuldades, com essa tristeza, uhum. com esse empecilho que está impedindo ela de ser mais feliz, ter uma pessoa materializada, uhum. e, e não adianta ela chegar com isso. Você não tem condições de fazer uma análise por cima em hipótese alguma. Você por simplesmente... Sim. Tem que ir aprofundando, entendi, você respondeu, né? Eu preciso conhecer a pessoa como um todo. Como essa abordagem, ela abrange o todo do indivíduo, não tem como você nem direcionar a resolução do caso, só ouvir o caso. Sim, porque a Gestalt, ela busca entender a pessoa como um
1: todo, e para isso é preciso entender esse mundo, as resistências dessa pessoa, as sabedorias que tem nessa resistência a função dos sintomas, e por aqui sintoma não quero dizer sobre a homoafetividade, uma a uma afetividade não é sintoma, não precisa ser curado, mas sim Entendi. o sofrimento, como que ele está se manifestando? Entender a queixa, os ajustamentos criativos, funcionais, disfuncionais o quão consciente essa pessoa tá, quais são os bloqueios de contatos que ela tem, as potencialidades, os limites dessa pessoa, como tá o autossuporte dessa pessoa, e o hétero, os sintomas, isso eles devem é bem... ser ouvidos cuidadosamente, Rosana, e respeitados, porque eles carregam elementos essenciais para a compreensão da pessoa toda. E aí, é preciso dar voz a, esses, a tudo isso sem fazer pré-julgamento e intervenção prévia, identificando a serviço de que esses sintomas estão se manifestando. Por isso é muito mais do que isso. Não temos respostas prontas, mas nós trabalhamos junto com o cliente para ampliar é bem... a...
0: Oi? Eu entendi. Por isso que a gente também não pode aprofundar. É assim, jogar uma curiosidade. Depois nós temos a oportunidade de fazer um segundo episódio, ter, por exemplo, uma complementação então, onde eu já fico pensando num segundo episódio. Entendeu? Estou <risos> disponível. Você, você tem mais alguma coisa para falar da abordagem?
1: Da Aí, forma como a gente identificaria o é, caso? É. Ah, eu acho que ainda tem uma coisa para falar também que eu acho que é importante, Rosana, frisar, eu sei que vai ficar um pouco repetitivo, mas é porque às vezes precisa ser, a gente não tem resposta pronta, a gente trabalha junto com o cliente para ampliar a consciência do aqui e agora, e é na relação dialógica que a gente consegue encontrar a sabedoria de cada um, como terapeuta, como psicóloga e como humana que encontra outros humanos na clínica, eu entendo que a prática ela precisa transcender a técnica e se dedicar muito mais ao cuidado ético do sujeito. Primeiro, a preocupação tem que vir à disponibilidade do indivíduo. Tem que ser o indivíduo que tem que ser que a gente tem que se preocupar. E aí depois para os
0: métodos mais adequados para a técnica terapêutica. Eu uhum. creio, claro. O que acontece uhum. é o seguinte, realmente não tem resposta pronta, isso é, isso é lógico, né? Uhum. Mas a sua prática, a sua vivência, os seus estudos, seu conhecimento, sua curiosidade, te dá um respaldo para você trabalhar casos que aparecem para você. Você vai adquirindo experiência, vai tendo, vou usar uma expressão ridícula, mas serve, é um ditado, um jogo de cintura. Uhum, né? A experiência, a experiência, ela vale, ela vai fazer com que você consiga achar um caminho mais rápido por causa da sua experiência. Até o meu trabalho, que é mais técnico, não uhum. existe nenhum trabalho igual ao outro. Eu pego os caminhos ali que vão me conduzir de resolver cada um dos textos que eu ajusto, por exemplo, né? Não tem. E a, e a questão que você está trabalhando com o psico do, do seu paciente, mais uhum. ainda que não existe Sim. igual. Sim. É bom você, você falar isso mesmo, fixar isso. Uhum. Eu quero partir agora, Clara, para a parte 2 da nossa pauta. Eu quero falar um pouco da nossa experiência com pessoas que já fizeram ou que ainda fazem terapia. Né? Uhum. No caso, eu já fiz, não faço mais. E o homem não
1: me define. Minha casa
0: não me define. Minha carne não me define. Acredito que todo psicólogo, todo analista, ele precisa de fazer terapia, né, Clara? Uhum. Porque ele se fecha Sim. com a cabeça. Todo mundo como é que não ele vai se identificar com cada uma das dificuldades que o paciente traz? Uhum. Então eu gostaria que você assim me respondesse o seguinte: para ser psicóloga você entende que é imprescindível fazer terapia ou a sua profissão exige que você faça?
1: Entendi. É.
0: Eu acho que é importantíssimo.
1: Existe um tripé. Esse tripé uhum. sustenta a prática clínica. Primeira coisa é a terapia do próprio profissional. Como é que eu vou conseguir me diferenciar daquela demanda se eu não olhei para as minhas questões? Se eu não olhei para os meus machucados? Então, a terapia ela ajuda muito para entender o que é meu, o que é do outro. Um segundo ponto desse tripé é a supervisão. Supervisão é um encontro de psicólogos que a gente debate os casos. Com todo o sigilo, claro, a gente não fala Ah, eu estou atendendo a Rosana de Minas Gerais... Não, a gente fala, estou atendendo essa pessoa há um tempo, o caso é esse, já fiz tal intervenção. O que, que vocês, outros psicólogos da mesma abordagem, acreditam que pode ser útil para esse caso? Então, a gente vai debatendo e é muito interessante. Tem a supervisão individual e tem a supervisão grupal. Nisso, são psicólogos que estão mais experientes, que têm mais conhecimento, que estão ali juntos para debater hum. os casos. E o outro ponto é o estudo. Um psicólogo não vai parar de estudar nunca, nunca. Com esse tripé, a gente sustenta uma prática ética e uma prática potente, sabe, Rosana? Eu vejo que isso é muito importante, apesar do conselho não exigir que a gente faça a psicoterapia. Mas a gente que está atuando assim, é... eu tava até falando ontem no meu grupo de supervisão, Gente, como é importante ter a, a nossa própria terapia, porque na supervisão a gente fala sobre o caso, mas como que esse caso vai me movimentando?
0: Aí ah, é na minha terapia que eu levo e trabalho essas questões. Agora eu quero saber o seguinte, quais as sensações que você sentiu? A primeira vez que você fez a análise, você já estudava psicologia, foi depois que você se formou, como que foi? Quando foi? eu
1: faço terapia desde os 17 anos. Eu saí do ensino Opa. médio no meio do ensino médio e aí eu passei para farmácia aqui na Universidade de Brasília. Só que eu não gostava do curso. Então eu comecei a fazer terapia, na época era análise. E aí eu fui olhando pro que eu queria, porque eu não queria por que fazia sentido para mim? Por que não fazia? E aos poucos eu saí do curso de farmácia e fui para uma faculdade, para o
0: Centro Universitário de Brasília aqui e fui fazer psicologia. Quando você fez a sua primeira terapia, o que, é que você sentiu a primeira vez que você entrou numa sala de um, de um psicólogo? Eu você senti
1: um, um encontro com outro ser humano. Mas além de um encontro com outro ser humano, eu en entrei em contato com esse desse encontro que eu estava comigo mesmo naquele
0: curso. Então, pode ser muito mas... evoluída viu? Você é Um encontro com outro ser humano nunca que eu pensei isso na minha vida mas vai <risos> foi uma montanha eu... russa, sabe
1: Rosana eu digo assim, a análise ela mostra pra gente, porque nessa época eu fazia análise, os altos e baixos mostra a sua polaridade o seu lado bom e o seu lado ruim e aí como é que você vai lidar com isso tudo? E aí foi com o um ser humano que
0: eu lidei com tudo isso e entrei em contato com a minha humanidade também. Você tem uma psicóloga, um terapeuta, um analista, um único, ou você varia? Como que você faz?
1: Eu, nessa época, eu parei de fazer a análise porque eu fazia por plano de saúde. E aí depois eu fui migrando e o plano mudava e essa é uma questão muito desagradável até. Porque às vezes o processo está ali acontecendo a todo vapor e aí o plano cancela o contrato com aquele profissional. E aí, depois de um tempo, eu encontrei o Ricardo, que é o meu psicólogo. Ele é terapeuta e foi. Eu estou com ele há uns três anos.
0: Eu tive poucas psicólogas. A uhum. primeira psicóloga que eu tive, o meu ex marido foi conversar com essa psicóloga para falar dos medos que a minha filha mais velha tinha. A minha. Descobriram que eu era causadora do medo da Marina. Como eu era uma pessoa muito medrosa, eu, Rosana Chibus, a mãe má, passou todos os medos que eu tinha para Marina e mais alguns, dois maravilhosos, descobriram lá que eu precisava de terapia. Que bom que descobriram, porque aí arrumaram uma psicóloga para marina, muito maravilhosa, e eu fui fazer terapia com essa pessoa. Fiz dois tempos de terapia com essa pessoa. As primeira vez que eu entrava lá, tinha um tal de falar que para deitar no divã, e eu falei, não leito nesse trem nem morto. Eu não vou conversar com a pessoa, que eu tô de costas para ela e sei lá o que, que ela tá fazendo. Eu não tinha confiança em mim, eu sei muito bem disso, aí eu desconfiava das outras pessoas também. Todas as vezes que eu entrava lá, eu entrava desconfortável e todas as vezes que eu saía de lá, eu saía querendo esmurrar o lugar de onde eu saía. E não sentia melhor, eu só sentia raiva. Aí eu parei um período, eu não conversava as coisas como eu converso hoje, não. Aí eu resolvi voltar para essa mesma psicóloga. E o que que aconteceu? Ela pegou tudo que eu falei para ela e usou e proveito dela. A segunda uhum. psicóloga foi no período que eu estava me separando. Me separei em 96 e saí do banco em 97. Assim que eu saí do banco, eu perdi o convênio da CACI. Aí a terapeuta, a psicóloga, virou para mim e falou assim, Rosana, volta em particular, porque aí não faz pelo convênio, e particular flui muito mais. Quando ela falou isso para mim, é a mesma coisa, dela ter me dado assim, um soco e quebrado todos os meus dentes. Pirei fundo, não sei nem de onde eu tirei, a sua segurando. Virei as costas e, claro, nunca mais eu voltei. Tá, depois de eu contar o essa... babado, eu quero te perguntar o seguinte, o que, que um psicólogo não pode fazer além dessas duas coisas que fizeram comigo? E como que a gente identifica um profissional ético?
1: É justamente que eu ia responder, sabe?
0: Mas, Mas Ana, isso mania.
1: tudo é antiético. Isso é tudo muito tudo. antiético. Tudo. Essa questão do fluir mais rápido é, é muito antiético. Nossa senhora, tudo isso. Em primeiro caso, ela usou os dados do cliente para benefício próprio. Em segundo caso, ela fez diferenciação de, de serviço. O que, que o psicólogo não pode fazer? Ele não pode ser antiético. E eu, quando eu li a pauta, eu fiquei com muita vontade de trazer o código de ética aqui pra gente. O código de ética do psicólogo tem várias questões que são vedadas mas eu trouxe seis pontos que são muito importantes para a gente entender um pouquinho sobre o que é a ética do psicólogo e o que esse psicólogo não pode fazer. Então, o primeiro ponto é é vedado ao psicólogo praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Em segundo lugar, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quanto do exercício de suas funções profissionais. E quando aqui a gente fala sobre convicções políticas, a gente não está falando sobre partido, é A ou partido B. Porque o psicólogo é, é esperado que o psicólogo tenha um comportamento, um compromisso ético e político com a profissão. Um compromisso que vai olhar para a realidade social. Inclusive, no código de ética, está dizendo que a gente não pode ignorar a realidade social. Lógico. Então,
0: um terceiro ponto é... Se ele podia... ignorar, eu penso assim, se ele ignorar a realidade social, ele nem ajuda o paciente dele, se, né? Como é que eu vou conseguir tirar essa pessoa do todo
1: que ela está fazendo parte? O meio influencia, mas o, o ser humano também influencia esse si meio. Então, é olhar para esse compromisso ético político da profissão e zelar com o, com o código de ética do psicólogo que a gente tem e com o conselho também. Né? E um outro ponto, Rosana, que o psicólogo não pode fazer é utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. A gente não pode ser conivente com erros, com faltas éticas, com violação de direitos, com crimes ou contravenções penais praticadas por psicólogos na prestação de serviços profissionais. A gente não pode prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. E a gente não pode prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. E, Enfim, tem várias outras questões que a gente também não pode fazer o assim, enche,
0: pode e deve ter alta algum dia Sim. ele e o psicólogo juntos podem decidir isso, não pode? Sim. não é assim Não.
1: é que essa questão da alta é muito importante eu costumo dizer para as minhas pacientes que eu trabalho para que um dia elas não precisem de mim para que um dia elas tenham um pouquinho de uma terapeuta dentro delas. Agora eu mesma vou ter um terapeuta para sempre, porque eu sou psicóloga e preciso fazer essa diferenciação. E uma questão que eu gosto de falar também, assim, para alguém que me peça, que me pede indicações de psicólogos, é: tente identificar ou então converse com o seu próprio psicólogo sobre como é que funciona a alta no, na abordagem dele. Porque, em alguns casos, alguns profissionais trabalham com altas diferentes do processo que eu estou descrevendo aqui, que é uma alta dialógica. A alta em gestalt de terapia, tanto o profissional quanto o cliente, eles decidem juntos o que, é que vão fazer, se vão precisar, se não. Analisam o caso juntos. Óbvio que o psicólogo analisa com os bloqueios, com todo o conhecimento que ele tem, mas essa é uma análise conjunto. E aí, como identificar um profissional ético? Eu indico fortemente e ler o código de ética do psicólogo que está lá no conselho. É só você pesquisar assim no Google, código de ética do psicólogo e aparece. Mas aqui vão algumas recomendações. Esse profissional está com o CRP ativo? Nas redes sociais, ele divulgou o número do conselho dele? Ele te induz a respostas ou ele constrói as respostas com você? Como que é o sigilo? E a questão da hierarquia? Você tem espaço para falar sobre como você se sente de verdade em relação a essa relação terapêutica? Então, essas são algumas perguntas que a gente pode se fazer para nortear esse, essa questão. Entendi. Esse trabalho ético é um trabalho que sustenta, inclusive, a relação dialógica, usando e uma psicoterapia. Muitas vezes, quando essa ética é quebrada, pode ser que essa relação também esteja sendo quebrada.
0: É, exatamente. Gostei muito da sua explicação, foi muito importante. Agora nós vamos passar para a parte 3, uhum. que é a pandemia e a terapia online. Meu espírito Me olha que eu sim me toque eu não minto Tô em casa, tô na causa Tô sem nada, longe de tudo E sem tirar os olhos do mundo essa pandemia mudou o mundo, mudou, mudou as, as ações que eram costumeiramente realizadas de forma presencial, inclusive terapia, né, que está sendo feita online. Segundo alguns estudos que eu li, que eu gosto muito de estudar quando eu vou fazer episódio, eu falo assim, até episódio bagaceiro eu estudo alguma coisa, <risos> para eu ficar segura. Na década de 50, existia terapia por telefone. A terapia online, da forma que a gente está conhecendo agora, ela já uhum. é bem consolidada, nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido. Há muitos anos, tudo naqueles casos de depressão, de doenças terminais, de fobia social, que de repente a pessoa não dá conta nem sair, tá ir, né? de casa e, e tudo mais. Agora, no Brasil, eu sei que a terapia, pelo que eu entendi também, a terapia, por meio da internet, sempre teve muita resistência e só em 2005 essa modalidade foi permitida, mas apenas para fins de pesquisa. E que agora, ainda bem, em 2018, houve uma regulamentação permitindo esse tipo de atendimento. Porque se não houvesse ainda, como é que a gente ia se virar, né? Uhum. Então, eu gostaria que você me corrigisse alguma coisa que eu falei, esse é o conhecimento uhum. que eu tenho. Eu quero que você me responda o seguinte. Você precisou atender alguma exigência do Conselho Federal de Psicologia para você realizar terapia online? Uhum. E houve algum tipo de preparo
1: para essa atividade? Uhum. Sim, isso tudo que você falou faz sentido. Era isso mesmo, sabe, Rosana? A gente tinha, é, na categoria de psicologia aqui no Brasil, uma resistência ao atendimento online. Mas com a pandemia, e enfim, um pouco antes, né? Em 2018, a gente teve essa regulamentação. Isso ficou um pouco mais... Isso, na verdade, ficou mais aberto. E aí, alguns profissionais começaram a se capacitar. Enfim, tem alguns estudos que são feitos nessa área. Para eu atender, eu preciso estar vinculada ao Conselho Regional de Psicologia e fazer o meu cadastro no EPCI que é uma parte lá do atendimento psicológico online. E aí, eu não tive nenhuma capacitação do Conselho Federal de Psicologia, nem do Regional de Psicologia, para fazer esses atendimentos online. O que acontece é, sabendo que eu ia formar em plena pandemia, <risos> foi no ano passado, eu falei, gente, eu vou formar e o um mundo vai estar totalmente diferente. O que, é que eu faço? Então, eu fui estudar no meu TCC o trabalho dos psicólogos clínicos no período da pandemia. Como foi que eles se organizaram? Quais foram as estratégias de enfrentamento? Como foi que o trabalho funcionou ou não? O que, é que pode ser ampliado? E aí, ano passado, eu fiquei o um ano inteirinho me debruçando sobre essas questões e olhando um pouco mais para isso. Eu posso até é. te passar o link. Ele ficou ótimo, assim, humildemente. <risos> eu digo que ficou ótimo, porque foi um trabalho que eu fiz com muito desejo. Assim, eu, quero, eu sempre... Depois que eu entendi que eu queria psicologia, tudo que eu fiz foi com muito esforço. Esse TCC veio disso, foi um fruto de um trabalho que veio ali com muito carinho, com muito afeto, com muito amor, e foi a gestação da psicóloga que, teve, que tem dentro de
0: mim e que sou. Clara, eu sou apaixonada por quem se dedica aos trabalhos de conclusão de curso, porque tem gente que menospreza esse, todos os trabalhos acadêmicos que a base é a mesma, você tem que ter um objetivo, uma problematização, você tem que ter metodologia, e o povo sabe assim... Não entra na cabeça deles que, se eu começar a fazer um TCC muito bem feito, vai passar para os artigos para revistas de especialistas na temática, aí depois faz dissertação, um projeto de dissertação, uma dissertação bem Sim. feita, depois vai para o doutorado. Tudo. Se começar o TCC bem feito, mas o povo é muito difícil de entender. A exceção é um TCC não é só um TCC, tem o um nome que está lá. Sim, sim, e
1: o que eu fiz Ai, foi eu isso tô... eu tenho uma dúvida o mundo tá aí mudando e como é que eu vou me capacitar para atender ano que vem formada, se não tem capacitação para isso, então eu fui fazer meu TCC como se fosse a capacitação que eu tivesse inscrita em algum lugar
0: digamos assim, mas eu fui Entendi. comigo mesma encontrar essas respostas Será que talvez, essa pergunta eu não coloquei na pauta, eu pensei nisso agora será que o fato de você nunca ter atendido presencialmente, te deixou com uma facilidade maior, porque, pelo menos para mim, muitas pessoas são assim, eu sei, nem todas, mas muitas são, a gente tem dificuldade de mexer no que está acostumado a fazer, de mudar mesmo. Às vezes está é, uma entrada, a pessoa fica querendo fazer uma analogia entre o que ela fazia numa sala de atendimento, o que fazia online, e às vezes não consegue. Essas pessoas que não começaram isso de forma devagar, e que foi assim, bem bruscamente, provavelmente tiveram uma dificuldade que você, viu, Clara? O que você acha disso? Eu acho que faz sentido, mas eu atendi presencial
1: no estágio. Eu fiquei o ano inteiro, todinho, né? Ano passado todinho atendendo online. Online não, presencial. O online veio só esse ano, depois que eu formei. Ah, você? Entendi, Cega. eu
0: pensei que você começou online. Não, eu
1: tava atendendo ah, presencialmente. Que formada que eu vim para o online. Mas o que eu acho ah, é que, que, que me preparou muito para esses atendimentos, assim, que tá me preparando, na verdade. Porque eu acho que a gente nunca vai estar tá pronto 100%. Eu acho, não acredito nessa ideia, sabe? Eu acho que a gente tá sempre em evolução, em constante crescimento. Mas o que tem me, me ajudado muito é a minha própria terapia. Ano passado, Entendi. a minha terapia ela é, foi virtual. E além disso, teve o um estudo... E aí assim que eu formei segurei na mão da supervisão. Então o tripé conseguiu, né, me dar uma base para estar tá aqui atendendo e hoje em dia
0: eu tô me sentindo muito realizada. O oh, oh, Clara, eu acredito que deve estar realizada mesmo. Deve ser muito, muito, muito interessante essa adaptação, essas mudanças. Ao mesmo tempo que eu tenho medo de mudança, eu fico instigada a fazer uma coisa diferente também, sabe? Mas outra Sim. coisa que eu quero saber, uma curiosidade, tipo, uma né? e a outra, assim, é uma curiosidade mais importante, mais profunda. Como que é realizado o atendimento online? Se é por chat, e-mail, WhatsApp, vídeo. E o segundo é o seguinte, as motivações de quem procura esse atendimento online, elas têm sido as mesmas ou elas mudaram muito por causa da pandemia? E que tipo de mudança? Por que, que eu não pergunto uma coisa de cada vez?
1: Ah, tudo bem. A gente vai falando, vai interrompendo, vai tomando um cafezinho. Vai. O atendimento, ele pode ser por telefone, ele pode ser por mensagem, ele pode ser por e-mail, o conselho ver isso mas eu trabalho majoritariamente com videochamadas, então eu uso Meet, eu uso WhatsApp Web e agora eu tô tentando fazer uma migração pro Whereby que é uma plataforma que simula um consultório online é muito interessante, Rosana eu mando o link, né, os meus clientes link permanente, cada uma recebe o mesmo link só que eu libero a porta. Então, elas batem e... na porta. Se eu estiver atendendo ainda, não, abro a porta. A porta fica fechada para essa nova pessoa. Aí, eu fecho a porta, eu encerro a chamada e abro a porta para outra pessoa. E aí, a pessoa entra. Eu achei essa plataforma incrível. Na verdade, um atendimento por telefone e todos os outros são por videochamada. Como eu me formei na pandemia, o que eu posso dizer... Sobre essas diferenças são as demandas do período do estágio da faculdade para agora. Agora as pessoas estão vindo com alterações cognitivas, com alterações emocionais, comportamentais, com lutos complicados, com um transtorno do estresse pós-traumático, estados depressivos, ansiogênicos, com culpa com medo, melancolia, raiva e até insônia e alguns casos de pânico. E é interessante porque, falando isso, eu me lembrei de um estudo que eu estava lendo para o meu TCC e esse estudo dizia que as consequências psicológicas, é, elas podem ser mais predominantes e duradouras do que a própria experiência de ser contaminado pela
0: Covid. Isso mesmo, e não tem como, gente. quantidade de gente que tá morrendo, cada pessoa tá perdendo a pessoa da família, uma pessoa que fica doente, eu fechado, eu, sou, eu saio pouco, mas você acha que eu tô feliz fechada aqui dentro dessa casa? eu Pode, pode contar nos meus dedos das mãos e dos pés, que agora eu saí mais vezes, que eu tive infecção de ouvido, eu precisei de sair várias vezes,
1: uhum. mas eu
0: saí pouquíssimo 18 de março do ano passado para cá, Sim. porque eu tô presa aqui nessa casa morrendo de medo, né? Eu tenho muito medo, eu não sou corajosa para ficar saindo, igual eu vejo Muita gente aí corajosa e responsável. E é um o medo constante. Você, isso não é só uma questão de bom senso. É o bom senso e o medo. Clara, eu tenho a impressão que o atendimento para essas questões de violência doméstica deve ter aumentado bastante, eu penso. Sim. Sim. É, aumentou 300% 30
1: os casos de feminicídio aqui do Brasil durante a pandemia. A violência
0: aumentou, mas o atendimento terapêutico precisa. Ah, isso a gente não consegue ter acesso. Capaz que não, porque eu tenho impressão que essas mulheres têm tanto medo que nem terapia fazem. Uhum.
1: Algumas conseguem romper o, o ciclo, algumas conseguem buscar ajuda e, enfim, tem os serviços do governo, né, que elas podem ter acesso também. Isso a gente não consegue ter acesso porque não tem, por exemplo, um sistema do SUS. Porque no SUS a gente consegue entender o que essa pessoa teve lá no sistema deles. Mas como o atendimento de psicologia clínica ele está espalhado, tem várias ramificações, a gente não consegue quantificar quais são essas pessoas que estão chegando na clínica, quantos atendimentos foram realizados nesse período. O que eu posso te dizer é quantas pessoas não conseguiram acesso. Então, 300% a mais de mulheres morreram nesse período. Infelizmente. É. E aqui eu queria até te corrigir um pouquinho, Rosana, é que hum. um relacionamento abusivo, ele não acontece só com violência psicológica, se a gente puder falar é. assim, né? Acontece, é. Acontecem várias outras violências, então patrimonial, sexual, é, psicológica, sexual, enfim, várias outras violências, inclusive que a Lei Maria da Penha vai prever, que envolvem esse tipo
0: de relacionamento. É, mas eu acredito que qualquer outra violência dela de certa forma, afeto psicológico, né? Saber, Sim. A violência a oral, sexual. Né? Eu, eu sei o okay. que você quer dizer. Aquela predominante, né? Digamos, Sim. essa violência, ela cai na mulher estudada, nas né, camadas mais pobres, periferias, sobretudo as mulheres negras. Mas tem muita mulher... Branca, rica, estudada, que sofre todos os tipos de violência Sim. também. A gente sabe disso, né? Muito. No
1: período que eu fiz a extensão, né, facilitando aquele grupo de empoderamento feminino na DEAN, esse grupo ele era muito plural. Então tinha mulheres que tinham muito conhecimento, que eram estudadas, tinham mestrado. E outras que não tinham nem o, o ensino fundamental completo. E isso acontece, assim, porque a violência ela violência contra a mulher ela é algo que está estrutural na sociedade, assim é. como o racismo se é estrutural hum. todas as camadas vão
0: sofrer em maior e menor grau é lógico que aquela que é mais pobre menos poder aquisitivo sofre mais Ô, claro, é o seguinte, nós vamos partir para os quadros agora, temos todos os quadros, temos e vamos partir para o nosso, vou morrer sem entender Virgínia! Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Vou morrer sem entender. um terapeuta que dá conselho e atende com um caso de suspeição. Eu não sei como que vocês falam. Em direito a gente fala suspeição. Que é a pessoa que é suspeita para trabalhar naquele caso. O cara falando o seguinte, mandou a seguinte coisa para mim. Eu, eu conheço duas mulheres que fazem terapia com a mesma psicóloga. Uhum. Essas duas mulheres elas têm um conflito entre si. A mulher A ex-mulher do, do homem A, a mulher B é namorada atual do homem A. A ex-mulher fala da namorada atual para a psicóloga, a psicóloga vai lá na, na namorada atual e aconselha a namorada baseada no que a outra lá falou, e as duas desabafaram com o meu amigo, uhum. aí eu fico pensando, minha opinião, não tem que aconselhar e também não tem que tratar casos dessa forma, que pega um recadinho de lá e passa para o de cá. Sim. Eu vou morrer sem entender esse tipo de gente Você sabe que o seu
1: morrer sem entender Vai combinar com o meu morrer sem entender Porque vai. eu vou morrer Sem entender psicólogo Que pratica atos antiéticos Rosana, na faculdade Eu tive três disciplinas de ética Isso tá de cor Sorteado na minha língua assim. Então eu vou morrer sem entender psicólogo Que tem atitude antiética Porque isso também Eu até falei mais cedo né, Que isso interfere no caso a ética do psicólogo interfere no caso da relação terapêutica. Então vamos morrer
0: sem ter. Vamos passar para o nosso conto que te acolho, que tem dois casos para você escolher. pode ser? Vamos! Vietinha! Conta que te acolho é o quadro mais empático dos episódios, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a cara do dono da banca. Caso é o seguinte, Rosana e convidada, tenho muitos problemas que preciso resolver e talvez o maior deles seja a minha falta de confiança nas pessoas e em mim mesma. Talvez eu saiba a causa disso, mas agora não é bem o que eu quero saber. Preciso entender como posso ter confiança em um psicólogo se sei o que eu não quero encontrar numa sala de terapia. Quando eu posso dizer o que eu não quero? No primeiro contato ou na primeira sessão? Eu não quero, por exemplo, deitar naquele divã. Parecendo eu, né?
1: Estava <risos> pensando, pensando
0: isso, sabia? <risos> Também não gostaria de conversar com as paredes. Conversar com uma pessoa que só me cumprimentasse na chegada e dissesse, sua hora acabou. Eu não quero passar por esse constrangimento. Isso é possível, convidada do dono da banca? Eu preciso falar uma coisa. Uhum. Juro que não fui eu Mas isso aqui sou eu Isso tinha. <risos> eu tava pensando isso, sabia? Eu também te vi aí, Rosana. Eu até comentei, eu falei, pô, isso aqui é eu. tipo uhum. Mas é alguém que me conhece de repente, né? Mas, Às vezes eu. colocou o
1: caso, né? E aí, quando eu escuto esse relato, eu entendo mais ou menos assim: Eu sei a causa dos meus problemas, mas não é sobre isso. O que eu quero saber é. é como que eu posso saber se eu vou encontrar um espaço seguro e um terreno acolhedor para conseguir olhar e sentir essas dores. Eu sei o que, que eu quero, mas como que eu encontro confiança para lançar esse querer no primeiro encontro com o psicólogo? E aí, Rosana e convidada. Eu, eu volto a essa pergunta, como que você prefere? Na questão de terapia, essa postura dialógica, ela chama atenção para a importância do vínculo estabelecido entre o terapeuta e o cliente. E aí, na verdade, o que a terapia faz? O que faz a terapia é o vínculo que é construído desde o primeiro momento. E é feito com a identificação tanto do terapeuta com o cliente, quanto do cliente com o terapeuta. E aí tem clientes que podem preferir falar mais, outros que preferem ficar mais silenciosos. Eu convido essa ouvinte e você, Rosana, a avaliar o que, é que vocês querem da, da psicoterapia. Ela não precisa, e nem você, precisam sentir que
0: devem se... Vocês não precisam se sentir desconfortáveis. Mas ela pode falar isso porque, por exemplo, se assim, quando eu resolver, quero falar. Primeiro eu quero procurar alguém que atenda... Nesse sentido, que eu não preciso de deitar naquele divã, que eu que, que converse, rebata comigo, eu não quero uhum. conversar com poste. Estou falando com as paredes? Não estou. <risos> eu quero Sim. ver uma acolhida, como você está dizendo, você usou Sim. essa palavra várias vezes, e é uma das palavras que eu mais gosto. O significado uhum. dela para mim é muito prazeroso, a questão da acolhida. Então, eu saber que eu estou sendo acolhida, que a pessoa está prestando atenção em mim. A gente pode falar isso que a gente quer ou a gente tem que procurar por terceiro saber se aquele psicólogo faz daquele jeito? Então, o processo psicoterapêutico, ele pode sim
1: começar desse jeito. Eu não vejo motivos por que não. E ainda mais em psicanálise, né? Porque do que eu conheço de psicanálise, que não é muito porque minha abordagem é outra do que eu sei da psicanálise é que não existe essa imposição de ir pro divã de forma alguma o trabalho deles é olhar o inconsciente enfim, mas não é uma, uma obrigação, pronto, tu vai pro divã e fica lá, não, não é isso e aí existem várias abordagens da psicologia como eu disse né, no começo mas nenhuma é melhor ou pior do que a outra tem aquela que faz sentido a pessoa o que está me parecendo desse relato, Rosana, é que essa pessoa não está buscando atendimento psicanalítico, porque é a psicanálise que trabalha com o divã. A gestal terapia e as demais abordagens humanistas, por exemplo, porque eu só consigo falar sobre elas, porque eu sou gestal elas não trabalham com isso, porque a gente entende que é na relação do sujeito adoece, mas é também na relação que o sujeito se cura. Então, juntos, a gente busca construir um espaço confiável
0: para que seja possível a arte de restaurar essa história entendi, e, e por que por exemplo assim, no primeiro contato ou, ou na primeira sessão entendi isso aqui
1: primeiro contato é mandei um whatsapp, liguei
0: esse é o primeiro contato ah. que você tem com essa pessoa ah tá, entendi é porque tem tantos anos que eu não sei nem como que eu entro. A primeira que eu fui, eu sei como é que eu fui, né? Uhum. <risos> Julgada. Se é importante para vocês, levem. Esse processo é de vocês. Essa cara é Lúcia, que parece eu, hein, irmã gêmea minha. Muito igual eu. Até as paredes aqui que eu falava antes, que eu tinha até esquecido na hora que eu li a primeira vez, eu lembro. <risos> e se fosse eu, eu escrevia assim, não gostaria de conversar com as paredes.
1: <risos> Aí juntava assim, caça, casperete.
0: Ah, que legal. Gostei de saber isso. Então, pode tá levar. Lá. Tudo é importante assim, é, para a relação terapêutica. Agora é o segundo caso. É a Lúcia que veio o nome só no e-mail mesmo. Olá, Clara. Olá, Rosana. Prefiro ficar no anonimato. Tenho 23 anos, faço faculdade de Direito e estágio remunerado na promotoria da minha cidade. Agora, infelizmente, estou trabalhando em home office e as aulas de minha graduação têm sido online. A única sorte que tenho é que fiz do meu quarto, meu escritório e sala de aula. E não preciso olhar na casa do meu padrasto, que é um homem violento e está desempregado. Eu disse minha mãe que a próxima vez que eu presenciasse um ato violento por parte dele, iria denunciá-lo. Estava firme no meu propósito, só que minha mãe me implorou para não fazer isso. Ela disse que o safado está nervoso porque perdeu o emprego, mas ele sempre foi violento. Nessa semana ela foi agredida. Eu não vi, mas ouvi e na hora fiz de conta que não ouvi. Eu que tinha tanta coragem, fiquei com medo de agir porque me lembrei da cena dela me implorando. Mas sei que agi de forma errada e não quero repetir essa derrota. Estou em conflito porque sei que isso vai acontecer de novo. Minhas perguntas são... Como criarei forças para voltar atrás na promessa que fiz a ela? Como posso ajudar minha mãe a sair desse relacionamento abusivo e violento? Como proteger meu irmãozinho que só tem quatro anos... Se puderem me aconselhar, eu agradeço. Doeu meu coração com o irmão de Batuando. Acho que antes de aconselhar, a gente precisa acolher essa pessoa. Acolher. Jesus, que difícil. Sim. Sabe o que é que me chamou a atenção aqui? Hum. A palavra derrota. Uhum. Eu tenho, às vezes, uma mania muito grande de prestar atenção em determinadas palavras que a pessoa usa. Então, assim, é quando ela, num lugar aqui, que ela fala derrota. Não quero repetir essa derrota. Ela obedeceu a mãe e se sentiu derrotada. Como que faz com uma coisa dessa? Uhum. Eu posso dar o meu conselho que ela é mais desestruturado um pouco. Uhum. Eu denunciaria, na minha opinião, sabe, Clara? Uhum. Briga de marido e mulher. Tem que meter a colher assim. Agora, isso é uma vontade que eu tenho. Eu sim. não sei se na hora, eu, Rosana de Busque, sou cagona com briga, uhum. eu teria coragem de denunciar na hora. Apartar, capaz que não, eu sou cagona. Mas denunciar, sim, sim. isso é eu falando sem vivenciar. Sim. O meu conselho para ela é denunciar. Agora sim. é o seu conselho.
1: Eu acho que para eu conseguir fazer uma conversa, né? Comentar sobre isso tudo, eu preciso ir partindo esse relato. E aí eu queria começar por ela. Como é que ela tá? Como é que ela tá mesmo, assim, se encontra? Ela tá vulnerável? Quais são as formas de proteção que essa pessoa tem? E aí tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do, do avião. Quando o avião fica despressurizado eles pedem pra gente colocar a primeira máscara na gente. Então, como é que essa pessoa tem se protegido nesse momento? Como é que tá a rede de apoio dela? Ela e o irmão estão vulneráveis. Ele... Inclusive, é regido por umas questões estatais né? diferentes dessa pessoa, porque ela tem 23 anos. E eu uhum. sei como é angustiante estar numa situação assim. Tão angustiante que a gente acaba sentindo, Rosana. A gente tá uhum. conseguindo sentir um pouquinho dessa dor que essa pessoa tá sentindo. Então, eu convido a olhar para os seus limites nessa situação e construir formas de proteção para você. E aí, em relação a como criar forças para voltar atrás dessa promessa que você fez a ela? Eu tenho algumas perguntas, mas eu quero também falar um, umas questões aqui importantes. O que, que é mais importante para você nesse momento? Qual é a sua necessidade que precisa ser atendida? É manter a promessa ou dar voz para essa necessidade de segurança que me aparenta estar tá no seu relato? Se estiver dentro das suas possibilidades... Esteja presente, acolha sua mãe, dê atenção, respeito. Sair de um relacionamento abusivo não é fácil e demora por vezes anos. É, por mais que esteja claro para você que é um relacionamento abusivo, a sua mãe pode não ter certeza. Inclusive, quando ela diz que ele tá assim porque ele perdeu o emprego. Isso me aponta o ciclo da violência. Eu posso explicar um pouquinho aqui como é que funciona, Rosalão? Pode, claro, claro. Ninguém começa um relacionamento de uma hora para outra que tá abusivo. O relacionamento abusivo, ele tem um ciclo. Primeiro tem essa fase de lua de mel, que a gente chama de fase 3. Que é uma fase, assim, que tá tudo maravilhoso, tá na lua de mel. Esse cara tá falando que tá tudo maravilhoso, dá presente, faz elogio. Tá na lua de mel mesmo. E aí vem pra fase 1, que é o aumento da tensão. Então, aos poucos, esse ambiente vai ficando um pouco tensionado, ele começa a falar que tá estressado, ou não, ou ele começa só a fazer... A... Só, entre aspas, né? Porque não, não é só. Começa a fazer ameaças. E aí que vem a fase 2, que é a explosão da, te da tensão. E é aqui que muitas mulheres morrem. Porque o ciclo, ele volta para o começo. Ele vai pra lua é. de mel de novo. Então, é difícil ser quebrado, porque muitas vezes acontece. Ah, ele tá assim. O pensamento que passa é... Ele é assim porque ele tá com esse esse emprego que ele perdeu. Então isso vai melhorar. E aí, por vezes ele pode melhorar, mas aí ele volta para o aumento da tensão. E esse ciclo fica aí sendo perdido o tempo inteiro, de ser de ser rompido e na pandemia, né? Como a gente falou aqui, a gente teve 300% a mais de casos de feminicídio. Si. E o ciclo da violência explica
0: muito isso. Então e o, desemprego, é... o desemprego também aumentou, que é o, o problema que a mãe aponta, né?
1: Uhum. Sim, inclusive o desemprego ele é um fator para a gente olhar um pouco mais para essa questão da violência de gênero. Porque o homem ficando em casa, ele toca no dispositivo laboral dele. Ficou parecendo um pouco coisa de psicologia, então eu vou explicar aqui. Nós, mulheres, somos subjetivadas pelo dispositivo amoroso e pelo dispositivo materno. Os homens têm o dispositivo laboral e o dispositivo da. Na verdade, é o dispositivo da eficácia que se divide no trabalho e no sexo. Quando o emprego mexe, esse homem que fica desempregado, isso mexe muito sobre o que, que ele acha que ele é como homem. Então, mexendo nisso, esse homem, por vezes, pode ficar cada vez mais violento e aumentar o, o, a tensão dentro de casa
0: e chegar a ser violento com essa mulher. Entendi, mas eu penso que. A Lúcia fala aqui que ele sempre foi violento, e a mãe aponta que porque agora está desempregado. À medida que você foi falando aí, eu fiquei pensando assim, será que dessa vez a violência foi maior, ou agora que ela acordou, que depois dele desempregado ela já está mais atenta? O que será que aconteceu na cabeça dessa mãe para dizer que agora ele está sem emprego e por isso que ele tá violento, sempre que ele sempre foi. É a perpetuação da, da
1: violência, né, assim, de uma hora
0: ele vai melhorar. É. E aí, em Brasília tem um serviço
1: muito, muito legal, assim, que se chama Provid. é um, um atendimento de estudantes de psicologia e estudantes de direito na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Esse serviço funciona assim, você chega lá para fazer a denúncia, pode ou não fazer a denúncia, mas se você quiser conversar com esses estudantes, esses estudantes dão o apoio psicológico e jurídico para que essa pessoa faça ou não essa denúncia. E aí eu queria convidar. Existe uma DEA na sua cidade? Se sim, tem esse tipo de serviço? E você, como estudante de direito, acho que conhece um pouco melhor né, as leis do que eu. E, por exemplo, tem os tipos de violência que são previstas na Lei Maria da Penha. Os serviços na sociedade, eles podem ir... Sendo acionados, e aos poucos você pode ir falando com ela sobre esses serviços e mostrando para ela que tem saído. Se a sua mãe quiser sair, ajude ela a, a criar essas estratégias de fuga. Mas sempre se lembrando que você não precisa dar conta de tudo sozinha. Existem profissionais capazes para estar com vocês nesse momento. Por isso, acionar essa rede de trabalho é muito importante. E eu acho que um caminho é o, é o da Adelã, sabia? Também, Rosana, acabei de me lembrar aqui, o serviço das justiceiras que é um Instagram. Nossa, é muito interessante o trabalho que elas prestam. Se eu não me engano, elas criaram esse perfil no, na pandemia. O trabalho delas é prestar atendimento multidisciplinar e online para combater a violência contra a mulher. Elas prestam atendimento jurídico, médico, psicológico, assistencial, porque por vezes os assistentes sociais deles precisam também ser acionados. E, além disso, elas olham para a rede como um todo. Então, eu posso falar um pouco sobre a rede aqui de Brasília. Mas as justiceiras, elas têm esse conhecimento de olhar para a rede como um todo. Na sua cidade, será que tem alguma rede? Como que você pode acionar? Trabalhar em rede é, é fundamental nesse caso.
0: Eu estou procurando aqui o um Instagram delas, que, de repente, Ai. a gente Sim. indica o Instagram a dica. Eu vou te mandar, peraí. Mandei. Você viu?
1: O trabalho delas é bem interessante.
0: Ela falou da justiceira e eu cofei. Pega o um embalo. Não, eu perguntei se tinha a
1: Dean na cidade dela. É e isso. E pra isso. ela olhar para essa rede. Qual, qual é a rede que tá acionada? Ou a rede que ainda não tá acionada e que pode ser acionada. Aí a gente sim, deu sim. esses caminhos das justiceiras, né? De olhar para pra para as casas abrigo. Olhar pra lei para ler Maria da Penha, os tipos de violência, quem sabe fazer uma psicoeducação, explicar, olha, tem esse ciclo da violência, esse ciclo da violência não acontece só quando essa pessoa te bate, acontece... a mãe dela, tá? Sim, tem vários assuntos. Tem um vídeo da Joutchout muito bom, que fala sobre essas pequenas formas de abuso e de agressão em um relacionamento. Se chama Não Tira o Batom Vermelho. Quem sabe não é o caso de vocês assistirem juntas. E aí você pergunta... E aí, mãe? Fez sentido isso aqui para você? O que, que você acha? Porque aí pode
0: ser que inicie um processo de, de conversa sobre isso tudo que tá acontecendo. Eu adorei você começar, assim, da possibilidade ou não de fazer a denúncia. Conhecimento que você tem da sua prática e aí dos seus estudos, te dá muito mais assim, possibilidade de dar um bom conselho. Não é a idade que vai determinar se a pessoa é boa ou não de dar um conselho. Uhum. É conhecimento e a, a pessoa ser compassiva também com a história do outro. Achei muito interessante que você partiu lá do geral, da forma difícil, e terminou sugerindo... Para elas assistirem ao vídeo que você indicou. Eu achei muito bom seu conselho. Amei, amei. Vamos com dicas da banca, né? Vamos, vamos sim. Vietinhas! Vietinha. Diquinhas da banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras coisinhas mais relacionadas à temática dos episódios. Oh, eu não tinha uma dica da banca, mas aí quando você falou a respeito desse Instagram, eu vou indicar ele, que eu sou muito sem vergonha, que é o serviço <risos> dos justiceiros, que eu Tudo bem. a dona da banca, inclusive tá, já tá seguindo... Então, gente, eu não vou nem fingir que eu já tinha o Instagram para indicar, porque seria mentira. Eu estou indicando isso para não dizer que eu não indico nada.
1: Vou indicar duas. A primeira é o podcast Gestalt Aberta que fala um pouco mais sobre gestalt terapia, sobre, e faz análise sobre música, sobre filme, sobre várias coisas. É um podcast que é feito com muito carinho e eu indico aqui para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da gestalt terapia. E aí, eu fiquei com vontade também Rosana, de indicar uma série que se chama Bom Dia, Verônica. É uma série que fala sobre violência contra a mulher e aqui eu preciso alertar que é uma série que não é necessariamente pra todo mundo, que pode ver em todos os momentos. A pessoa precisa estar com conhecimento emocional, com... ela precisa estar um pouco mais fortalecida porque ela é uma série que pode tocar em algumas questões muito delicadas porque fala sobre violência contra a mulher e não necessariamente a gente precisa ou então está preparado o tempo inteiro para lidar com essas questões. Então eu fico com duas indicações, pode Podcast
0: de Gestalt Aberta e a série Bom Dia Verônica, disponível na Netflix. Eu vi Bom Dia, Verônica é uma série bem tensa, muito bem feita, muito bem interpretada Ô Clara, é o seguinte uhum. eu indiquei um Instagram, mas eu indico também o seu Instagram A Clara, além dela fazer uns vídeos assim, muito maravilhosos gente, é uma delícia ouvir a Clara falar, eu acho a coisa mais deliciosa, uns batons gente, que eu vou te falar um negócio <risos> A Clara ela faz uma série de posts aqui, bem interessante, ela analisa filmes, as considerações da Tá claro? São considerações Assim, extremamente Embasadas na psicologia Ela fala sobre lei Tem um posto dela que quer estar tá falando Das leis e resoluções Sobre a violência contra a mulher É um Instagram bonito de olhar Escreve tudo muito direitinho, caprichosa, com muito critério no que está que escrevendo, com respeito ao leitor. Não tem linguagem artificial, é bem acessível, mas bem escritinho. Então, é mu muito bom. Eu indico, sim, com firmeza. Tá, é ótimo. <risos> obrigada, Rosana. Tá,
1: obrigada.
0: Então, tá. Nós temos um episódio gravamos 35 horas.
1: Temos um episódio. Rosana, você Deus. é muito engraçada, você é uma figura. <risos> Eu me senti acolhidíssima aqui nesse podcast. Foi meu primeiro podcast gravando. E eu espero que não seja o último, porque eu adorei. <risos> e eu fico ah, com as portas abertas também pra você assim como eu sei que as suas vão ficar abertas
0: pra mim. Com certeza quando eu mandei a lista de temas pra Clara a gente conversando a respeito dela de gravar um episódio comigo, que eu tenho uma lista já de coisas que eu quero abordar eu acho que mais de uns 20 temas ela mandou de resposta assim uma porção de temas que ela falaria comigo, esse sim, aí quando chegou na terapia ela colocou um coração em frente à terapia, eu falei, é isso aí ela é uma psicóloga e eu eu quero falar desse assunto e vamos abordar isso assim. E depois eu quero ver se eu faço com você um outro episódio, a gente até conversou, que seja a respeito por exemplo, depressão, síndrome do pânico, qualquer outro qualquer outro... Outro sofrimento psíquico. Nós vamos escolher juntas a gente vai falar só dessa temática. Esse episódio nosso agora Porque ele é um ponto a pé Inicial para outros episódios Estou muito feliz, te agradeço demais A conta, acho que a gente bateu Uma bola legal E estamos aí para uma próxima, tá? Muito, muito, muito obrigada, mas eu quero que você Dê as suas redes é, Informe sobre você faça para entrar em contato com você A pessoa que quiser fazer uma terapia online Contra, aí tudo, né? É o caminho das pedras aí para o pessoal tá bom <risos> É, eu queria te dar um abraço,
1: Rosana Foi Ai. muito gostoso gravar tudo isso E de novo, fico grata pela porta E pelo encontro que a gente teve aqui E em relação aos meus contatos Eu tô, eu tô disponível no Instagram Arroba Clara Rodrigues E aí lá no Instagram Você pode entrar em contato comigo Pelo link que tá na bio Que já vai dar direto no meu WhatsApp Hoje em dia eu trabalho com a psicologia clínica E eu atendo online pessoas do mundo inteiro Então se você se interessou pelo meu trabalho é só entrar em contato pelo link da bio e mandar um oi, que eu respondo. E a gente já inicia esse primeiro contato. Inclusive, se você quiser falar sobre o divã, que nem aquele caso que a gente conversou isso. aqui, a gente que já começa a falar ser sobre Rosana. isso. É, que poderia ser Rosana, a gente já fala sobre isso. Mas eu não trabalho com divã, é com a Gestalt terapia.
0: Tomara que você consiga uma paciente ou um paciente, um paciente falar assim: vim lá do Dona da Banca. Ah, tá, claro, temos hum. um episódio, estou muito feliz e satisfeita. Espero não ter te cansado muito.
1: que isso, eu adorei. Obrigada, Rosana. Obrigada. Temos um episódio obrigada.
0: temos um encontro. Um beijinho. É, um beijinho. Tchau. Tchau. Obrigada, obrigada. Amei. Tchau. Então, minha gente, se vocês querem participar do Dona da Banca, basta enviar um e-mail para donadabanca.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes, ou não, pois adoramos uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios descendiais, Porque nos dias 5, 15 e 25 de cada mês, há sempre algo diferente no ar. Beijinhos! Música